0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modruji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě nezačneme, tak Tomáš má pro vás jako obvykle několik vzkazů
1: prvé poděkovali bychom rádi našim patronům na platformě patreon.com lomeno Insider Podcast, kde můžete dostat všechny díly s předstihem bonusové části i možnost položit hostům dotazy. Chceme poděkovat i partnerům tohoto dílu, jejím advokátní kancelář Rowan Legal, která se podíla na zákoně o bankovní identitě podle odborné veřejnosti nejlepším zákoně roku a společnosti YoungBlock. Budeme rádi, když nás podpoříte hlasy v anketě podcast roku, kde soutěžíme v kategorii autorský podcast a budeme rádi za váš feedback na obvyklých kanálech, jako je Twitter, Instagram, Facebook a případně na YouTube. Dnes
0: jsme vysoce aktuální, ani nebudu dávat žádnou hádanku, protože jenom bych možná napovím, dneska zavládlo příměří.
1: Ano, ale díl bude, <laughs> bude příští, že... A, příští, a pozvali, jsme, <laughs> pozvali jsme si Jerenu Kalhousovou, ředitelku Herzlova centra izraelských studií Univerzity Karlovy.
2: Dobrý den. Ahoj. Dobrý den.
1: A Tomáše Pojara, prorektora Cevro institutu. Ahoj. Dobrý, Dobrý den. Dobrý den. Tak, co sledujeme... Sledujeme dneska v izraelsko-palestinském konfliktu nějaký nový fenomén a nebo sledujeme nekonečnou další kapitolu v příběhu, který všichni známe a prostě má jenom další pokračování přednost. <laughs>
2: tak já si myslím, že to druhé, že to je prostě jenom další kolo v izraelsko-palestinském konfliktu, který se prostě dlouhodobě neřeší a tudíž vlastně se v zásadě pouze udržuje. A součást tohoto udržování je, že občas, nikdy nevíme, jak bude dlouhý ten interval klidu a míru, ale prostě občas se potom stává, že ten studený konflikt prostě přeroste v konflikt válečný a je to prostě něco, s čím vlastně už obě strany, řekla bych, dokonce i počítají co to ukazuje? Ukazuje to, že palestinská samozpráva, která vládne nad západním břehem, je vlastně čím dál tím méně relevantní v tom konfliktu a prim přebírá Hamas, který vlastně je mnohem akceschopnější v tom prostě postavit se do čela, řekněme, toho palestinského zájmu a představit se nebo prezentovat se jako ochránce palestinců a vlastně v tomto posledním konfliktu, jako ochránce Jeruzaléma, čímž vlastně Hamas ten konflikt dává do souvislostí toho, dalo by se říct, celého muslimského světa.
3: Mm-hmm. Já v zásadě souhlasím s tím, že to je součást dlouhodobého procesu a že to nic nového není. Byť to mělo určitý odlišnosti od minula, vždycky každý další kolo toho konfliktu má nové technologie na obou stranách, jako obě strany je používají v nové vojenské technologie, I to tady bylo, ale to není o sobě nic nového, ale zároveň tentokrát to nebyl jenom tedy střed mezi Izraelem a Hamásem, respektive mezi Izraelem a Gazou, nebo Gazou a Izrael, ale paralelně s tím probíhaly nepokoje uvnitř Izraele i uvnitř palestinských území, takže to, bylo jako, to byla nová souhra, které v minulosti nedocházelo. Protože tam docházelo tu a tam krabování a k nepokojům, ale většinou to byly jako v, od, v oddělených, oddělených časech. A k tomu příměří bych řekl jedno, na tam je určitá taková nepřímá úměra, ale čím dříve bude vždycky dostaženo příměří, tím znamená, že dříve se bude zase příměří bojovat, takže ty neustálé hlasy a volání po tom, že je nutné okamžitě od prvního dne jako přistoupit k příměří znamenají v reálu, že tím chcete, nebo tím jako umožňujete to, aby ta, to další kolo nastalo dříve spíše než, než později. A tentokrát to příměří Přišlo v takovém jako poločase, takže si myslím, že to další kolo nebude zase za sedm let, ale bude dříve. Zároveň přišlo po 11 dnech tvrdých bojů a tvrdého izraelského cíleného bombardování, takže snad několik jako měsíců, až několik málo let vydrží. A mimochodem úspěšnost té operace v, s obou stran se v zásadě bude počítat i podle toho, jak dlouho teď bude, bude klid.
0: Já, mě na tom fascinuje, když to vezmu úplně laicky, čeho vlastně Hamas dosáhnul, protože Gaza přeci jenom teďka si vypadá zase o něco hůř, než vypadala ještě pár týdnů zpátky. Čeho vlastně dosáhnul?
2: Já myslím, že Hamas dosáhl poměrně hodně věcí, protože prvé zaskočil Izrael. Izrael nečekal, že... Hamás zareaguje na nepokoje, které probíhaly ve východním Jeruzalémě, že prostě Hamás zareaguje takto rázně a že prostě Hamás dá Izraeli ultimátum, stahněte se z Al-Axi, stahněte se z východního Jeruzaléma, jinak na vás zautočíme. A opravdu zaútočil a de facto v prvních několika hodinách diktoval průběh těch bojů, což si myslím, že opravdu Izraelce překvapilo. Myslím si, že nečekali, že prostě Hamás bude střílet rakety na Jeruzalém v takové množství. Ono už se to stalo v roce 2014, ale v takovém množství to nebylo, jako, jako tentokrát. A samozřejmě Hamas dosáhl mnohého, protože to, že dokázal paralizovat život v jižní části Izraele, ale také ve střední části Izraele, v Tel Avivu, to je pro něj obrovský úspěch. To, že dokázal překonat tu protiraketovou obranu tím, že vlastně začal tu taktiku, že těch raket vypálí tolik, že prostě ten systém protiraketové obrany bude zahlcen a prostě pár těch raket proletí. To je pro něj samozřejmě také úspěch. Je to bohužel také návod, případně pro Hezbala, který disponuje mnohem ještě jako vyspělejším arzenálem a větším množstvím těch raket. No a takové obrázky, jakože k kneset, to je samozřejmě něco, co Hamásu a v jeho PR obrovsky prospěje. A vy jste říkal, že, že Gaza je na tom o něco hůře, než byla před pár týdny. To je Hamásu v zásadě jedno, možná právě naopak, to je mu nahrává do těch karet, protože on to dokáže výborně využít zase pro tu svoji prezentaci a vlastně pro získávání bodů, především v arabském světě a také na západě. A vidíme to dnes a denně, že prostě ta gaza obrázky mrtvých dětí, to je prostě něco, co hýbe tím veřejným míněním.
3: No tak, jasně, tak Hamas, jakožto každá teroristická organizace, je postavená na tom, že čím více mrtvých, tím lépe, a to platí i o straně protivníkově, i o straně vlastní. Takže jako Hamas vlastní oběti nepočítá, naopak si je přeje, protože je využívá propagandisticky i s ohledem na tlak na, propagandisticky v zahraničí i doma, i s ohledem na tlak na vlastní obyvatelstvo. Co se vojenský těch vojenských schopností Hamas, tak ten systém izraelský fungoval úplně stejně, jako fungoval v minulosti. Ten systém funguje na 87 až 90%. A to znamená, že nějakých 10 až 13% raket dopadne. Izraelci tentokrát změnili taktiku nebo kalkulaci, že obvykle sestřelují tu jednu raketu Hamásu dvěma vlastními raketami a tentokrát v průběhu toho konfliktu přistoupili k střelování jenom jednou raketou a v zásadě se ukázalo, že ten systém je stejně účinný nebo že to je prostě velmi malý malý rozdíl, takže ten systém fungoval do určité míry i lépe, ale já bych chtěl říct zase, že pro Izrael zaplať pámbu, že nějaké dopa- rakety dopadly na Izrael a že zaplať pámu, že Izraelci měli nějaké mrtvé, protože z toho dlouhodobého pohledu se Izrael mohl bránit a mohl jako útočit. Představte si, Izrael je obětí vlastního úspěchu obrany a představte si, že by byla situace, že by neměl žádné mrtvé a žádné rakety by na Izrael jako nedopadly, no to by ten svět se zblázal a tlačil by na Izrael ještě daleko dřív, že nemá právo se bránit a nemá právo ve skutečnosti nic dělat. Takže ono, paradoxně, Izrael v zásadě potřebuje, aby jim se mohl bránit a aby to příměří pak trvalo nějakou dobu, ať už s Hamácem nebo s Hezboláhem nebo s kýmkoliv jiným, aby měl také oběti na své straně, aby nějakým způsobem prostě mohl jako, jako útočit, respektive ten úder vrátit. Takže Izrael nepotřebuje, aby jeho systém fungoval na 100%, protože tím by se stal rukojmím toho systému a ta situace by nebyla lepší.
0: Je v téhle souvislosti jenom uh, doplnění. Když si spomenu na rok 2009, tak tam Izrael přikročil k, i k té pozemní operaci. Poměrně kontroverzní, znos, nebyla úplně stoprocentně úspěšná. Uh, říkal jsem si, jestli to náhodou není tak, že už ten Hamas pokročil tak daleko, že Izrael se teď jako bojí v podstatě do té gazy přijít.
2: No, anebo už to nepotřebuje. Já myslím, že v roce 2009 a potom i v roce 2014 to, co vlastně bylo pro Izrael asi nejtěžší, byly tunely, protože tam uh, ti izraelští vojáci prostě měli velké ztráty, docházelo tam i k takovým uh, věcem, že vlastně ty, ty vojáci byli unášeni, uh, ta těla se nikdy nevrátila, což je prostě pro uh, Izraelce strašně traumatizující, protože součást prostě jako jejich etiky je, že vždycky ta armáda udělá všechno pro to, aby uh, ať živé či mrtvé vojáky prostě vždycky dostala z těch bitev zpátky domů. A vlastně Izrael opravdu strašně moc pracoval na tom, aby dokázal vlastně ty tunely včas detektovat, kde jsou a zničit. A myslím si, že v tom tom minulém týdnu prostě Izrael ukázal, že na to přišel. Že nejen, že ví, kde ty tunely jsou, ale že je prostě, že je schopen je zničit ze vzduchu, aniž by vlastně těch civilních obětí bylo tolik. A to si myslím, že je u Protože prostě Hamas staví tu svoji infrastrukturu cíleně uprostřed civilních zástaveb, ne, ne, nemá problém prostě postavit ty tunely pod školami, pod nemocnicemi, takže um, myslím si, že to byl ten důvod, jeden z těch důvodů a potom máte pravdu, prostě ty pozemní operace v Gaze prostě nemůžou dobře dopadnout pro Izrael. Určitě způsobí třeba Hamásu velké, velké škody, ale prostě za obrovskou cenu. A myslím si, že Izraelci strašně dobře ví, že prostě to veřejné mínění je pro ně důležité a čem víc těch palestinských obětí bude, že to prostě bude pro Izrael horší. Takže si myslím, že prostě má už na to lepší taktiku.
3: Jasně, já souhlasím. A krom toho to není jenom o té konkrétní válce nebo o té době bojů, ale je to i o tom, co budete dělat ve chvíli, kdy tu gazu znovu obsadíte. Jakým způsobem tam budete vládnout a jakým způsobem tam v zásadě budete krvácet dál, protože to bez jako krvácení ovládate, ovládat nemůžete. Takže Izrael rozhodně nechce vládnout nad gazou. Izrael obecně nechce mít s gazou vůbec nic společného, ale on nikdo nechce mít gazou vůbec nic společného. On nechce mít Egypt s gazou nic společného arabský svět z gazovních společného. Jako s Hamásem chce mít něco společného v tuto chvíli pouze egyptský, pouze turecký rezident Erdogan a, a Irán. Jinak jako všichni mají Hamasu plný zuby. Dokonce i v Latinské Americe prohlásilo teď 34 států Hamas za teroristickou organizaci, takže já myslím, že Hamás opravdu jako mají, mají, Hamasu mají všichni dost, všetně, všetně jako bratranců a, a bratrů a sester Arabů.
1: Mm-hmm. Můžeme na chvíli, být to jako složitý, ty dva světy vlastně oddělit a podívat se teďka jak na Izrael, tak vlastně na Palestínu, jejich vazby na ty jejich světy, ať už arabské, nebo řekněme tu transatlantickou vazbu a trošku se podívat na to dění za těch posledních let, kam se ty, ty země a to dění v nich posunulo. U Izraele vláda Benemina Netanehu a velice jasná orientace i řekněme interně v americké politice, na nějaký tvorbu nějakého spojenectví, která se dneska nějak ukazuje interní nestabilita, opakovaný volby. Jak jak je na tom dneska Izrael interně a a mezinárodně? Nebo kam se spíš posunul za těch posledních pár let?
2: Tak já teda začnu, to je samozřejmě strašně široká otázka, takže ty potom tady tomáčně určitě doplní. Izraelská společnost interně se určitě posunula doprava a je to prostě výsledek zklamání z mírových procesů z osla a dalších mírových procesů, které následovaly po oslu, které prostě nepřinesly to, co si Izraelci mysleli, že přinese a samozřejmě oni to interpretují jako jasný problém na té palestinské straně a že prostě vlastně měli dobrou vůli se dohodnout a nepovedlo se to, takže prostě nakonec ta pravice má pravdu a že prostě s palestinci se jednat jednat nedá, tudíž to, že Benjamin Netanehu říká, je potřeba ten konflikt udržovat v mezích, to prostě asi v tuto chvíli mnoho Izraelců považuje za správné řešení. Takže výsledkem je, že vlastně politické strany zleva i politické strany ze středu vlastně nemají úplně šanci uspět a prostě získat většinu ve volbách. Takže to je ten ten jeden směr.
3: Já bych ještě k tomu dodal, že to izraelská společnost se posunula více směrem tedy k náboženství, je více pobožná a to napříč celou tou společností. Platí to i o té arabské části izraelské populace, ale samozřejmě to platí i u těch ultraortodoxních a tedy i o jejich zastoupení potom v parlamentu, kdy oni nemohou moc klesnout, naopak s každými volbami musí jako stoupat, protože mají více přijímzivců, protože mají velkou skutečně jako úctyhodnou v tomto směru porodnost. Oni Teď vládnou z pravicí, ale zároveň primárně hájí své vlastní zájmy, takže kdyby měla levice na vrchol, oni by šli klidně do jako vlád levicových a takhle to bylo i v minulosti. Ale to, co jsem chtěl říct, že to není jenom posun do prava, s kterým jako souhlasím, ale zároveň posun k více, jako, jako více náboženské tedy jako hmm. společnosti.
2: No a když se vlastně bavíme o tom, že um, přibývá v Izraeli lidí nábožných, tak současně jakoby ubývá lidí sekulárních. A vlastně ty tradiční voliči levice, to znamená sekulární židé, často s evropským původem z evropských zemí, tak vlastně je jich méně a méně. Jo? Takže, takže prostě ti voliči, ti voliči jakoby mizí, dalo by se říct, že vymírají a prostě hodně dost, dostávají hlasy strany náboženské, ale taky strany nacionalistické. Takže vlastně vidíme i posun v tom diskuzování kurzu v Izraeli, že, že najednou se hodně akcentuje ten etnický prvek, uh, což uh, vlastně je nota, na kterou Benjamin Netanyahu naskočil, on takový politik nebyl, když začínal uh, před deseti lety to zdaleka nebylo téma, které on by akcentoval, ale slyšíme to prostě víc a víc, že se prostě spíše mluví o židovském státě než o demokratickém státě. Prostě jakoby Začíná se to vychylovat spíš prostě vůči, vůči té etnické charakteristice než řekněme té demokratické charakteristice. Takže to je určitě jeden směr, který je patrný v Izraeli a uvidíme, kam až to půjde, protože samozřejmě mnoho Izraelců předtím varuje, myslím si, že ty současné nepokoje mezi izraelskými Araby a izraelskými Židy trošku právě reflektují to, co se v Izraeli prostě poslední dobou stalo. Kdy prostě Izraelští Arabové, kteří vlastně udělali mnoho proto, aby jakoby splnili ty požadavky toho státu na to být prostě občanem a být Izraelcem. Ale prostě, když vám schválí v roce 2018 zákon, který opravdu jako naprosto jasně preferuje tu židovskou charakteristiku toho státu na úkor té občanské, tak samozřejmě, že si, že si izraelští arabové začínají klást otázku, jaké je naše místo tady v té mm. společnosti. Takže to je, to je ten jeden směr a teda, jak jsi se ptal na tu Ameriku, tak tam si myslím, že je obrovský posun právě také díky Benjaminu Netanyhovi, který udělal něco, co zatím žádný izraelský politik takhle jasně neudělal. Že on se prostě přiklonil na stranu těch republikánů. Prostě téma Izraele v té americké politice bylo vždycky prostě, jako jak se říká, bipartisan. Že to prostě bylo společné pro demokraty i pro republikány. A teď prostě on to hodně vychýlil a navíc ještě se přiklonil prostě k prezidentu Trumpovi, který ještě je o to víc pro ty demokraty opravdu problematickou osobou. A tím, že on tak strašně vlastně jednostraně prostě se se vlastně přidal k této části republikánské strany, kterou reprezentuje Donald Trump, tak samozřejmě naštval strašně moc demokratů. A to je možná jako taky nová věc toho konfliktu z posledního týdne, že vlastně vidíme velmi silné hlasy, zatím bych neřekla vlivné, ale silné hlasy ze strany těch progresivních demokratů, kteří prostě jsou připraveni kritizovat Izrael, jsou připraveni mluvit o tom, že vojenská pomoc ze strany Spojených států či Izraeli by měla být podmíněna. Že by prostě mělo být jasné a jisté, že ta pomoc nebude použita na operace, které potlačují lidská práva Palestinců. Což je prostě něco, co jsme v americké politice neslýchali. V, v tom v zásadě mainstreamu. A je to mainstream, ty lidi sedí, sedí prostě v, v parlamentu, jo? v kongresu. Takže to myslím, že je také něco, s čím se Izrael bude do budoucna potýkat, protože prostě mění se, že americká populace, taky je tam prostě, prostě přichází tam nové hlasy, které byly vlastně nebyly slyšet mnoho, mnoho let a Izrael prostě v tom, v tom hraje velkou roli a uvidíme, uvidíme. Myslím si, že tohleto je velmi neblahé dědictví Benemina Netanyahu a to, že vlastně polarizuje tu americkou politickou scénu.
3: S tím souhlasím. Já myslím, že je to obrovská chyba udělat téma Izraele, nebo pod, Ono se to stane asi automaticky, ale jako podporovat ten proces, že téma Izraele je vlastně stranickým tématem a je stranický debatě v, kdekoliv na světě, ale zejména v těch Spojených státech není jako dobrý. Ono to vede takých prop, propasti nebo zvětšující se propasti mezi Izraelem a americkými židy. Američtí mm-hmm. židé, ať už se děje cokoliv, tak se 70-80% volej demokraty, bez ohledu na to, kdo je prezident, republikánským nebo demokratickým tam k těm přesunům voličů prakticky nedochází. A jediná zase skupina amerických židů, která ze 70% volí republikány, tak to jsou ty ortodoxní a ultraortodoxní, takže i tam je to vidět jednoznačně. Ale z dlouhodobého hlediska je to skutečně pro Izrael napováženou se stát tedy jako stranickou záležitostí v Americe, protože to může v určitých chvílích tedy izraelské pozice oslabit, v určitých chvílích posílit ale ty problematické chvíle budou ty, kdy to, bude, kdy to bude oslabený. Tak ještě uvidíme. No a třetí část je, co se stalo s Izraelem a ze zbytkem světa, tak na té izraelsko-evropské lince se nestalo prakticky nic. Si myslím, byť jsou jednotliví státy, který mají blíže a pak jednotlivý vlády a jednotliví jako politici blíže a pak méně, ale obecně k tomu jako oddalování se té Evropy a Izraele dochází k dlouhodobě, protože Izrael je ve skutečnosti jakási antiteze toho evropského mainstreamu a uvažování o světě, který je nenárodní, nenáboženský, pacifistický, zelený, v, v, takže, takže tam jako není nic nepostavený na armádě, nepostavený na obraně. Izrael je pravý opak ve všom, takže v tomto jako, jako ta liberálně levicová představa Evropy Evropské unie je antitezí jako Izraele a toho, s čím se musí potom Izrael potýkat, ale došlo k výrazným změncům nám na Blízkém východě a tedy v tom arabském Protože, světě. Tomáš, ještě
2: promiň, že tě hmm. skáču do řeči, ale než se dostaneš k Blízkému východu, já, já si troufám neúplně souhlasit s tím, tím hodnocením uh, jakoby evropský pozice. Uh, protože myslím si, že tam dochází k maličkému posunu ve prospěch Izraele. Já myslím, že to vidíme na těch jednotlivých prohlášení, jak například uh, francouzsko-izraelská parlamentní komise uh, prostě uh, prohlásila, že Izrael je náš spojenec, protože prostě bojuje proti islamistům. Já tam vidím určitý posun. Jo? A uh, samozřejmě jako to, že vlastně Evropská unie se není schopna shodnout na nějakým zásadě kritickým hlase vůči jedné či druhý straně je vždycky výsledkem toho, že prostě ty země spolu nesouhlasí, takže dochází k tomu, že jo, k tomu jazyku, který je co možná nejvíc obecný. Ale fakt bych řekla, že, že prostě ta kritika ze strany Evropské unie byla velmi umírněná. Že ze strany těch jednotlivých evropských států byla poměrně umírněná a prostě to, že vidíme izraelskou vlajku na rakouském si myslím. Myslím, že je posun, jo, a, uh, a... To se
3: samozřejmě Hitler obrací v hrobě. <laughs>
2: <laughs> no, uh, a asi nejen Hitler, jo, ale, ale prostě, uh, nevím, jako mě to vlastně překvapilo, jak... jak... Do, toho ještě,
1: do, do toho ještě vlastně rozsáhlají zásah v Německu uh, proti příznivcům. Uh, Jasně, tak
3: Ta islamizace Evropy a, těch, a ty problémy s migrací a s, tě, a, s, a s těmito jako komunitami samozřejmě na jednu stranu jako Izraeli nahrává. S, ale veme si, že ten konflikt trval teď jenom 11 dní a byly oběti na izraelské straně. Kdyby nebyly oběti na izraelské straně vůbec žádné a trval by ještě další týden, což by oslabilo Hamas jakožto teroristickou organizaci v nepochybně, tak by ta kritika jako narůstala. Tak ono je to vždycky potřeba se podívat na to. Jako, já si myslím, že, nebo souhlasím s tím, že nedošlo k žádnému jako dramatickému postu a že na, na té lince evropsko-izraelské je to v zásadě jako za poslední roky stejný dochází k drobnému přeskupování. Ano, ta, ty, ty růžové brýle, které část Evropy jako měla, tak ty musela jako sejmout. A ono se to týká přesně terorismu, migrace, nebezpečí a tak dále. Ta Evropa trošku, nebo větší část Evropy se trošku dívá na to dění ve světě i doma racionálněji než v minulosti. Jako podívejte se, co dělají Dánové teď s ohledem na syrský úprchlíky, co dělají francouzi, jaká je debata francouzské armády nebo představovatí. Francouzské armády, jako vnitropolitická, jakým způsobem se debatuje ve Francii a barně ohledně jako migrace. No, no toto jsou všechno věci, které zaznívaly z Polska, z Maďarska, z České republiky před, deseti, před pěti lety a byli jsme považováni za barbary. Tak v něco podobné a stejné výroky, respektive obsahem stejné, možná intonací a retorikou trochu jiné výroky, jako teď zaznívají na tom západě, protože ten západ si uvědomuje ten problém. A A ví, že to není problém tedy, který má Izrael. Ale zase, že by docházelo k nějakému zbližování, tak si si nemyslím. A je, je v tomhle všem, jak se teďka
1: koukáme na tu Evropu, pořád naprosto unikátní ta naše pozice, kdy vidíme, že vlastně ta vlajka vlaje od hradu ministerstva zahraničí přes další instituce. Kuba Kolhánek dneska včera jako okamžitá návštěva. Izraele je to jako něco...
3: Je to unikátní v tom, že to se to předává vládu na vládu a že tam ne- ne- nedochází jako tako, že u nás nedochází k tak velkým výkivům. Ne, že by si všichni mysleli to samé, jsou různí ministři, různí premiéři, různí prezidenti s různým vztahem, ale nakonec jako je tady nějaká jako jako dlouhodobá konzistentní pozice do určité míry s konzistentní podporou i jako veřejnosti a a, a napříč jako politickým spektrem, což je jako nebývalý jinde, respektive v Irsku nebo ve Švédsku, to máte taky jako jasnou pozici, ale přesně na té druhé straně. A v případě Rakouska to máte jednu vládu a jednoho kancléře tak a druhou jako jinak, byť samozřejmě Rakousko si myslím, že došlo k velké proměně, co se týká vztahu k Izraeli, ale právě s ohledem na domácí situaci, respektive jako domácí problémy s integrací muslimských komunit a přistěhovalců do Rakouska. To je hlavní hybatel. Jiný hybatel tam, tam jako, jako zatím, zatím není. Takže ale v tomto pohledu té konzistence a dlouhodobosti je skutečně ta česká pozice, si myslím, stále jako, v, jako unikátní. Já jenom, ještě, proto... jenom,
0: skoč, jenom navážu maličko, jenom... Uh... Teď, když se jednalo o společnou pozici Evropské unie k Izraeli, tak bylo celkem zajímavé, že všechny státy souhlasily hmm. s, s nějakou formulací, kromě Maďarska. Že už to Česko vlastně nestálo mimo.
2: No, já bych možná ještě navázala jako trochu akademicky tady doplním Tomáše, který byl vlastně součást tvorby té české zahraniční politiky mnoho let. Je vlastně, že jo, my máme tu ten odkaz toho Havla a, a těch lidí, které. Masaryka. No, ne, já mluvím opravdu <laughs> o, o ministerstvu zahraniční věcí, řekněme, po roce 89, jo, a kteří i prostě ti lidé, kteří vlastně tam přišli po té revoluci, tak byli vlastně nositelé tady toho odkazu velmi proizraelského, který Prostě také souvisel s tou jejich disidentskou minulostí a, a s tím jejich jakoby obdivem vůči Izraeli a řekněme i Spojených států amerických. A pak vlastně přišla taková ta zajímavá doba, kdy přišla sociální demokracie a nastoupil tam pan Kavan. A vlastně teď to byla otázka, co se stane. A pan Kavan jako rozhodně nebyl pro Izrael. No pan Kavan
3: vždycky stojí na špatné straně, to je jako jistota. A kdo, ve všem. a kdo zasáhl,
2: byl vlastně Miloj Zeman, který vlastně udělal ze sociální demokracie pro izraelskou stranu, hmm. což je vlastně. V rámci těch sociálních demokrací v Evropě poměrně unikátní. A vlastně ta linka se držela, bez ohledu, jestli tam vládla teda levice nebo pravice. No a pak přišlo ano. A začalo být jako pro mě velmi zajímavá otázka, co hnutí, které sebe prezentuje jako neideologické, co vlastně přinese nového. A bylo zajímavé, že nepřineslo vůbec nic nového, protože prostě eh, premiér Babiš se vlastně rozhodl tím tématem nezabývat a nechal to prostě vlastně v rukách prezidenta, případně tedy ministru to, je to v tomto opravdu unikátní pozice, bych řekla. A na vaši otázku: Co se vlastně děje v těch maďarsko-izraelských vztazích, tak vlastně Orbán dlouhou dobu vlastně Izrael také v zásadě ignoroval, nebylo to pro něj důležité. A v nějaký moment, což je tak zhruba 3-4 roky nazpět, si prostě vzal Izrael jako své téma, ale. Myslím si, že to je čistě jako vypočítavé gesto, protože on, to není láska k Izraeli, to vůbec není láska k Židům. To je prostě nástroj, který on bezvadně může použít, aby se vymezil v rámci Evropy, kdy on přesně se vymezuje vůči tomu, co říkal tady Tomáš, Evropa multikulturní, Evropa, Evropa liberální, Evropa zelená, Evropa postnacionální, to je všechno, co on odmítá. A veme si Izrael, který on považuje za stát etnický, za stát silný, za stát nacionalistický. Co, co jeho inspiruje, velmi ho inspiruje Netanyahu, protože oni si prostě vidí z oka do oka. Prostě populistický typ politiky, prostě velmi pravicový typ Taky politiky. by chtěl
3: osmkrát vyhrát volby. Nebo Taky by chtěl, chtěl a asi vyhraje.
2: Ne? Jo, takže tam je, tam, je to, tam je to tato motivace. A druhá motivace je, že samozřejmě Orbán se opírá o hlasy antisemitských voličů. A prostě v Maďarsku, prostě on by nikdy neřekl, že podporuje antisemitismus. co jsem vždycky prezentuje jako politik, který velmi bojuje proti antisemitismu, a, a, ale prostě není to pravda. Ta realita je, že prostě on dává tomu antisemitismu minimálně jakoby takový volný průběh. No a teď on může říct, podívejte se, my jsme největší přátelé Izraele v Evropské unii, takže nemůžete o mě přeci tvrdit, že já jsem antisemita. No, nebo že já podporuji antisemitismus. Politiky. Takže takhle já si vlastně vysvětluju to jeho gesto, které není unikátní. On už vlastně několikrát se úplně vymezel, ať už to bylo v rámci Spojených národů nebo v rámci Evropské unie, Ty se opravdu jako to Maďarsko prezentuje jako jediná země v Evropě, v Evropské unii, která stojí za Izraelem. Ale je to prostě nové a je to, je to podle mě čistě pragmatické.
1: Mě zajímala ta poznámka s tou hnutím ano a vlivem vlastně na ten koncenzus té zahraniční politice. Přestože vlastně Andrej Babiš jel do Izraele, nadšená návštěva, co všechno bude probíhat a na projekty, na kterých se jako domluvíme, reálně potom se do té reality vlastně jako nic moc nedostalo, pokud jako si, si, si vzpomínám. No takhle, tady
3: Babiš prošel ještě jako delším jako vývojem. On jednak do té doby, než se stal premiérem, tak v Izraeli nikdy nebyl. On byl nejblíže v Akabě v Jordánsku, kde tam těžil ty fosfáty v osmdesátých letech, nebo těžil, netěžil, ale prostě on, on, on viděl Izrael z Jordánska a v Izraeli vlastním nebyl až jako premiér. A když byl ještě ministrem financí, ale již jako koaličním partnerem za té minulé vlády, tak když se jednalo o tom, že má být Společn, další společné zasedání vlád, a Izrael jako, jako klíčový spojenec, tak na vládě říkal, jak je, jako, co to je zase za takovouhle věc. Teď tam je jako 350 milionů Arabů a to má daleko větší ekonomický potenciál. Ale postupně došel k tomu, že se podíval na tu realitu a viděl, s kým Česká republika obchoduje, jak si turisté tady utrácejí, odkud sem jdou investice, o co mají zájem i jako firmy a. Techni- technologické firmy a kde dochází k dnešné spolupráci. A tam samozřejmě jako Izrael hraje pro nás klíčovou roli, nikoli jenom nějakou sentimentální, ale leda, co se na té izraelské lince děje a on toto pochopil, že to není 350 milionů jako 8 milionům nebo 9, ale že to je jako jiná, jiná rovnice a zároveň viděl, co hraje Izrael jakou roli mezinárodně a co to znamená a že to je skutečně jako jiný kalibr, než jemu dobře, zná, dobře známe Maroko. Takže tímto on prošel vlastně jako od člověka, který mu byl Izrael úplně jedno, respektive naopak jako nevěděl, proč by Izrael měl, nebo proč by nějaká česko-izraelská linka měla být a do toho stavu, že má nějaký obsah, že to je zároveň i vnitropolitická linka tady vyjednávání s prezidentem Zemanem a s dalšími a vlastně pochopil, že je dobrý tam jako jezdit a si něco co dělat. Druhá část té otázky je, jak jako je možný ten obsah naplnit konkrétníma projektama a to si, s tím si láme hlavu samozřejmě každý premiér nebo každý jako minister, protože nakonec ten stát toho příliš mnoho udělat nemůže, tak ty, ty vlastní projek- ty ty investice a ten biznis a ten obchod a ten fakt, že Izrael je jedním z největších našich obchodních partnerů mimo Evropskou jako Unii, že do Izraele vyvážíme zhruba polovinu toho, co vyvážíme do Číny, která má o něco více obyvatel než Izrael, tak tak to je nakonec na biznisu, na na, na univerzitách, na kultuře, na úplně jiných vztazích, kde ta vláda může něco tak podpořit nebo může dát nějaký rámec a nějaký jako směr, ale ve skutečnosti toho zase moc tak udělat jako nemůže a naplnit to nemůže. Ale tak vyjednáváme o různých vojenských kontraktech, které jsou jako, myslím, dobré i pro naši armádu. Některé se realizovaly, některé se snad jako realizují. Takže ta spolupráce je živá, je tam vždycky o čem jednat. Na druhou stranu jako očekávat, že jakákoliv vláda, i schopnější vláda než ta současná, a to jako opravdu současná vláda, zejména premiér Babiš hovořil o, ten měl jako mnoho různých idejí, které se jo, Tak v, tak, takže, ale i kdyby byla jako schopnější, manažersky schopnější a cílenější vláda, tak potom ty vlády toho moc nezmůžou. OK, když se ještě podíváme, teďka, ještě když zůstaneme na té izraelské
1: straně a podíváme se z ní do toho arabského světa, ten další shift, ke kterému došlo, tak bylo jako přenastavení vztahů s, řad, s řadou zemí.
3: Jasně, a tam došlo k daleko větší změně, než na té evropskou, Arab, té evropskou tak, izraelské to, lince.
1: to... Na to bych se teďka chtěl zaměřit. Co, co teda je ten ten, jako co znamená ten zásadní shift v tom arabském světě ve vztahu k Izraeli?
0: A is, asi s dopadem na
1: ten současný konflikt? S dopadem na současný konflikt. No,
3: ten arabský svět má. Ten arabský svět se daleko více zžil s existencí Izraele než samotní palestinci, nebo než to palestinské vedení. Jo. Mnozí palestinci pak jako na místě se jako z existencí Izraele zžili, jde o ty narrativy politické, ať už mimochodem Hamásu, nebo toho Fatáhu, a co to všechno jako, jako znamená. Takže ten arabský svět se s existencí Izraele jako zžil, bere Izrael jako fakt a je schopen s Izraelem do určité míry obchodovat, do určité míry se bavit, toho navázání Styku s těmi čtyřmi zeměmi minulý rok, tedy s Emiráty, Bahrajnem, Súdánem a Marokem, tak to nespadlo z čistého nebe. Bylo tam, byl tam jako velká podpora Donalda Trumpa, respektuje Gerarda Kushnera a bez nich by to, se to nestalo. Ale neznamená to, že tam vztahy nebyly předtím. Jako Izraelci měli různé kanceláře, obchodovali, dodávali i citlivé technologie v spravodajské služby, spolupracovali a to skutečně jako dlouhodobě v, protože nakonec se dost často skutečně jako ten nepřítel spojuje a není to jenom nepřítel Irán, ale je to nepřítel i s ohledem na ty islamistické kruhy a radikální islamismus, kde dokonce ty arabské země čelí hrobě, hrozbě radikálního islamismu více než vlastní Izrael. Jo, to, to jako pro, ně to jsou, pro Izrael má vyhodnocenou jako tu smrtelnou hrozbu Irán, protože kdyby se střetl s Iránem, nedej bože s Iránem, s jadernou bombou, tak to by byl ex- existenční střed a i střed s Hamasem je částečně střed s ránem, střed s Hezboláhem je stoprocentně střed jako s hmm. Iránem. Střed islamisty, sunickými islamisty, to se Izrael naučil s nima nějakým způsobem žít, ono to jako bolí, není to nic jako hezkýho, v nejradši by samozřejmě tento střed neměli, ale to není existenční střed pro mnoho arabských režimů. Ať už mimochodem republikánských nebo těch monarchistických, jako islamisti jsou jako v tím tou, tou hlavní hrozbou vnitřní a Irán je hlavní hrozbou jako vnější, respektive je to ta, ta, ten boj o tu dominanci ve světě Islámu nebo ve světě, ve světě Blízkého východu. Takže tam byly i společný zájmy, dlouhodobý společný zájmy, dlouhodobý kontakty, který se potom zhmotnily v to, že jako ty, ty země skutečně někde oficiálně už navázaly vztahy, někde méně oficiálně další mohou být jako na pořadu dne a ten konflikt Gazou to teď trochu asi oddálil, ale je to něco mimochodem, na co ta administrativa Joea Bidena a Tonyho Blinkena navazuje a ne možná tak vehementně, ale jako rozhodně říkají, že v tomto se má pokračovat, v tomto trendu a dokážu si představit, že nějakým způsobem to také tento proces podpoří a že se může objevit další země, které ty vztahy s Izraelem normalizují a kde se jako objeví izraelští turisté, izraelští biznismeni a nejenom izraelští zpravodajci. Jak ty tenhle Shift vnímáš?
2: No, samozřejmě to se nestalo náhodou a je potřeba zmínit, že vlastně tu změnu v těch vztazích mezi arabskými zeměmi a Izraelem vlastně umožnil mírový proces. Arabské země začaly s Izraelem tak jakoby v zákulisí nenápadně vyjednávat v souvislosti s Oslem, nebo vlastně po Oslu. To byl ten startovací moment, takže zase bychom neměli jakoby úplně spochybňovat tu důležitost toho izraelsko-palestinského konfliktu, protože prostě ono to s tím souvisí a myslím, si, že vlastně Benami Netanyahu uh, obrovsky uspěl s tou tezí, že vlastně on je schopen navázat dobré vztahy s arabskými zeměmi, aniž by řešil izraelsko-palestinský konflikt. Protože mnoho let, hmm. jak si ta teze byla taková, že nejprve se musí vyřešit konflikt s palestinci a pak teprve tedy Izrael za odměnu bude mít prostě dobré vztahy s arabským světem. On to dokázal jako by zdánlivě obejít, uh, což prezentoval jako svůj obrovský úspěch a samozřejmě úspěch to byl. Já ale myslím si, že to opravdu to má své limity. A ukáže to tato, tato, tato poslední válka, že prvé se zpozdí to případné navazování nebo normalizace vztahů s dalšími zeměmi, především ze saúdskou Arábí. A za druhé, a to si myslím, že budeme potřebovat ještě pár týdnů nebo měsíců, aby se to vyhodnotilo, co se vlastně stalo jakoby, v té arabské ulici. A teďkon samozřejmě arabská ulice dneska neznamená velké protiizraelské demonstrace na náměstí, náměstích arabských měst. K tomu prostě ne došlo. Takže my můžeme mít pocit, že to vlastně opravdu ten arabský svět už nezajímá, že prostě ve světle arabského jara občanských válek, masakrů, že prostě vlastně si Arabové uvědomili, že ten izraelsko-palestinský konflikt není podstatný a zdaleka není prostě uh, jakoby tak zásadní pro, pro tu stabilitu Blízkého východu. Ale myslím si, že to je možná trošku taková ta naše interpretace, že takhle bychom chtěli, aby to bylo. Ale uvidíme, jak to vlastně je, protože to, že nevidíme ty demonstrace, neznamená, že vlastně ti ty, ty, ty arabové na to nereagují. Oni na to reagují, ale reagují na sociálních sítích a reagují velmi emotivně. Jo, takže vlastně já neumím arabsky, takže já spolehám na ty anglické zdroje, ale vlastně mnoho arabů, že mimo arabský svět a arabsky už taky neumí. Jo, takže vlastně, mm. i vlastně i z toho anglického, vlastně i z té angličtiny si myslím, že člověk jako si lecos, lecos přečte a dozví se. A tam to prostě rezonuje. A rezonuje to tam strašně silně A samozřejmě ty arabské země to nejsou žádné demokracie, takže oni zase nemusí tak moc se se zabývat tím, co si myslí lidé. Ale do určité míry musí. A oni to budou reflektovat. Oni to prostě budou reflektovat v tom svém svém vztahu k Izraeli. Takže já se trochu bojím, že vlastně takové to nadšení, že to bude jiný typ míru než s Egyptem a s Jordánskem, že to bude opravdu jakoby vřelý mír, že opravdu turisté budou jezdit z jedné země do druhé, že uvidíme akademickou spolupráci, kulturní spolupráci, samozřejmě ekonomickou spolupráci, že to trošku jako může ochladit a že prostě není úplně pravda, že můžeme naprosto oddělit izraelsko-palestinský konflikt od vztahu Izraele s arabskými zeměmi.
3: Já jsem přesvědčen o tom, že uvidíte živou linku bezpečnostní, businessovou, akademickou, turistickou mezi Izraelem a Emiráty, mezi Izraelem a Marokem. A je to o tom, jaký ty země jsou, který ty země jsou, jaký je v podhoubí v těch zemích. Mimochodem, kdyby byl, uvidíme linku zvětšující se v tomto směru s Ománem, kde, jako ta, kde už taky jako existuje a Izraelci tam můžou nějakým způsobem jezdit a obchodovat tam a, a investovat. Takže, takže ta, ta, to bude to jiný než co se týká Jordánská Egypt, Protože to jsou jiné země než Jordánsko a Egypt, a někdy ty sousedi to mají složitější, samozřejmě, než ty, kteří jsou od sebe, od sebe vzdálenější. Že bude to procházka růžovým sadem? Nebude. Bude to mít různé problémy? Bude. Mimochodem, kde bude pro Irán jednodušší zasáhnout potom Izraelce a izraelské cíle? No, čím víc těch cílů bude v Maroku nebo v Emirátech, tím to pro Irán bude jednodušší. Takže ono, jako těch, kteří to můžou nějakým způsobem rozdmíchat a vrazit tam ten, jako nůž, nebo nasypat píseček do soukolí a vrazit, kudlu jako dozad a bude se muset na to reagovat, tak těch příležitostí bude taky jako dost. Čím větší ta výměna bude, tím bude za zároveň jako víc příležitostí. Uvidíme, co to přinese, ale, ale jako ta, ta, ten arabský svět je unavený v tím izraelsko-palestinským konfliktem a je do určitý míry unavený e, tou neschopností palestinského vedení e, se na čomkoliv dohodnout a cokoliv konstruktivně dělat a oni furt vidí, že palestinské vedení, po nich něco chce a nejenom peníze, ale jako různé činy a kroky a na diplomatickém poli, ale ve skutečnosti jim jako nic nedává. Ono jim jako moc zase dát nemůže, buďme jako si upřímní, ale je to jako, jako už jsou s tím unavený. Proč máme furt řešit palestince a palestince vedení, který není schopný vzít věci do vlastních rukou konstruktivním jako způsobem a nějaký, 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 jako dávat na stůl konstruktivní alternativy, což se skutečně prostě neděje a to nevidějí konců jenom na Blízkém východě, ale je to, je to identní všude jinde. A ten, kdo dává nějaký alternativy na stůl, tak to je Hamas, což je to muslimský bratrstvo, což je ta islamistická část a odkud má podporu? No od těch zemí a těch režimů, které jsou částečně na muslimské bratrstvu, na té ideologii nebo na zpřízněné ideologii a to je Turecko a Katar. Katar finančně a turecko ideologicky. Prezident Erdogan je ve skutečnosti přesvědčeným muslimským bratrem tureckého ražení samozřejmě a prezident Erdogan prostě je největším zastáncem Hamásu v danou chvíli a muslimského bratrstva na celém Blízkém východě a vůbec na světě s tím, že Katar je tím, kdo to, kdo to platí. Netýká se to vůbec jenom Palestiny, respektive Gazy nebo Hamásu. To samé, prostě to, kde stojí Turecko v Sýrii, kde stojí Turecko na bojišti v Libii, kde stojí Turecko na bojištích nebo na kterých stranách po celém Blízkém východě, tak to je tam, kde je muslimské bratrstvo, tam, kde může navázat na muslimské bratrstvo a tam, kde může podpořit muslimské bratrstvo. A upozorňuji, Turecko není, jak všichni vědí, arabský svět, Turecko je turecký svět a, ta, a v rámci toho arabského světa v muslimském Bratrstvo od všech těch režimů, ať už jsou. Nikdo žádný není demokratický, ale ať už jsou více či méně autoritativní, více či méně monarchistický, více či méně republikánský, tak je muslimské bratrstvo je vždycky tím, kdo chce ten režim svrhnout a koho se ty jednotlivé režimy nejvíc bojí. A různým způsobem se s ním potýkají. Takže jak mohou mít v dobrý a kladný vztah k palestinské politické scéně, ve chvíli, kdy tím hlavním a dominantním s tou hlavní a dominantní silou je skutečně Hamas. Nejenom, že Hamas ale kdyby byly volby na západním břehu, Hamas by ty volby vyhrál. Já o tom nemám pochyb. Hamas teď vyšel jako posíleně, protože má nějakou agendu. Problém je, že ten Fatah je naprosto vyčerpaná, vyčerpaný hnutí, který nemá žádnou pozitivní agendu, jakoukoliv agendu, kterou by mohl. Dát na stůl a který by nějaký Palestinci mohli věřit. To je naprosto vyprázdněné hnutí, vyprázdněná ideologie, která čerpá z toho, co bylo před desítkami let, ani ne před několika posledními lety, a bere ho vážně, jako berou ho vážně diplomaté v Evropě a v Severní Americe. To je absurdní.
0: Hmm. Uh, uh, ještě důstronu no. u Palestiny. No, já H- jsem H- chtěl, že jsme se teď přesunuli k tý, tak, k jako v Palestině, ale uh, Hizbalách a Irán. A rakety. <laughs> Jaký tam vlastně byl ten shift, jak už se ptal Tomáš u toho Izraele, protože uh, Tomáš, druhý Tomáš Poja říkal, mluví o Turecku, jakože o tom zastánci Palestinců, o Kataru jakožto financierovi Palestinců, a kde teda stojí ještě Irán s Izbaláhem?
2: No tak to jsou, to je patron klient, to je prostě tato vazba. Vlastně od začátku ten vztah je naprosto naprosto svázaný a vlastně Irán poskytuje Hezbaláhu nejen finance a know-how, ale vlastně představitelé Hezbaláhu považují ajatoláhy v Teheránu za jejich duchovní vůdce, takže tam je jakoby i to náboženské, i to ideologické spojení naprosto silné a vlastně jakoby skrz Hezbalách má Irán obrovský vliv na to, co se může dít v Izraeli, protože prostě ta severní část Izraele samozřejmě je, je velmi ohrožená potenciálně hizbaláhem a v zásadě Irán, když bude chtít, tak je schopen vlastně ten, ten Hezbalách aktivizovat. Vlastně musím říct, že čeho já jsem se bála nejvíc v těch posledních dnech, že se tak stane. Jo? Že vlastně prostě, kdyby, kdyby na Izrael začaly lítat ty rakety ještě ze severu, tak vlastně by se Izrael ocitl pod neuvěřitelnou pal jako ze všech možných stran, vlastně z Gazy, z jižního Libanonu, zevnitř izraelští arabové versus židé a samozřejmě na západním břehu. Takže to by bylo poměrně jako bezprecedentní a určitě ani Izrael by tohle tak úplně snadno nebyl schopen řešit. Takže jako, myslím si, že ta severní hranice, to je něco, co ty Izraelce děsí mnohem víc, ještě než Gaza, protože Hezbollah má prostě těch raket, raket nepočítaně, 20
3: tisíc více než má raket souhrn armád Evropské unie. No.
2: <laughs> no, a ty ty rakety jako jsou přesnější, ty rakety mají delší dolet. Prostě, prostě je, to, je to vážná hrozba. Taky vlastně, když probíhala o stále ještě probíhá válka v Sýrii, tak jsme opakovaně slyšeli, že Izrael zaútočil na různé konvoje, že Izrael zaútočil na různé, různé vojenské sklady. To, bylo vlastně, to jsou vždycky útoky na, na vybavení které směřuje Hizbaláhu. protože prostě mm. je pro Izrael je klíčové, aby prostě Hezbalách přece jenom nezískal rakety, které budou naprosto přesné, které budou prostě schopny jako zasáhnout třeba kritickou infrastrukturu v Izraeli. Takže to si myslím, že je obrovská hrozba. Navíc tu poslední válku z roku 2006 zase Izrael jako sice vojensky vyhrál, ale prohrál po té PR stránce, protože Hezbalách podobně jako, podobně jako Hamás, prostě má odpalovací rampy na civilních domech, má své základny prostě v těch vesnicích na jihu Libanonu a Izrael to sice říká spojeným národům, dokonce jim ukazuje, kde to je, ale prostě vlastně, vlastně mezinárodní společenství navzdory té přítomnosti tam není schopné s tím cokoliv udělat. No. Takže myslím si, že ta severní fronta, to, je také, to také není otázka jestli, to je otázka prostě kdy. A já se děsím, musím říct mnohem mnohem víc. No, no protože to není válka
3: a... s Hizboláhem, ale válka a co s Libanonem, to je nefunkční ne, ne země, ale válka s Iránem. Válka s Hizboláhem je přímo válkou s Iránem. Válka s Hamásem je také částečně válkou s Íránem, ale Hamas je sunnické hnutí, muslimské bratrstvo, takže tam má dodávky zbraní a peněz z Íránu, ale není to skutečně vazba taková, že tak jak, jako v Teheránu pískají, to se bude dít. Vazba mezi Jakožto šíckým hnutím v Libanonu a Iránem je skutečně, takže se velí v Iránu, ale není to iránský prezident, není to iránský parlament, není to iránská vláda, je to skutečně přímo a zcela konkrétně s nejvyšší duchovní údce, a to je který velí těmto operacím, respektive iránským revolučním gardám, které, které velí, velí Hezboláhu. A zároveň Irán a Turecko zmíněné používají tu palestinskou arénu a ten Jeruzalém, Jakožto symbol boje o vliv, o ty srdce a mysli Blízkého východu nebo toho muslimského světa, i jeden vůči druhému. Takže když Erdogan podporuje muslimské bratrstvo a Hamas, tak a, a, a skutečně jako nehoráznými někdy prohlášeními o Izraeli jako teroristickém státu, tak to není jenom, že je on sám zastáncem ideologie muslimského bratrstva nebo velmi podobné ideologie, ale jakožto velmi pragmatický harcovník na mezinárodní politické scéně, tak to používá pro jako zvýšení své váhy a svého imič vůči celému Blízkému východu i vůči tomu Iránu, protože samozřejmě on chce být tím sultánem a tou dominantní silou. To, co chtějí být také ze své strany a ze svého pohledu samozřejmě samozřejmě pršané, takže ten, ten, ten Jeruzalém je skutečně město a symbol, ke kterému se vztahují všichni. Konec konců se k němu vztahujeme i my, tady bezvěrci v Čechách. Tak přece jenom nějaký vztah k tomu Jeruzalému a Betlemu máme. A, a to je jeden z problémů, proč ten konflikt je skutečně neřešitelný, respektive proč nějaký věčný mír tam nenastane v následujících jako staletích, tak jako nenastal v posledních několika tisíci letech ani v tom posledním století. Protože těch nároků, nejenom zevnitř, ale zvenčí, je obrovské množství. A Protože neřešíte konflikt mezi Izraelci a Palestinci. Já jsem přesvědčený, že konflikt mezi Izraelci a Palestinci, kdyby to byl pouze a jedině tento konflikt, tak by nakonec už vyřešen možná byl, respektive by tam mohlo být jako stabilnější prostředí. Ale on je to zároveň konflikt izraelsko-arabský a zároveň izraelsko-muslimský s ohledem na všechny ty nároky. A to jsou tři roviny, které by mohly přejít ve věčný mír pouze v určitém momentu určitého ekvilibria. Ale vzhledem k tomu, že to jsou velmi. Různě vyvážené jako konflikty a všechny tři najednou, tak to ekvilibrium velmi pravděpodobně nenastane, pokud se nestane nějaký zázrak. Jednou za čas se v této oblasti zázraky dějí, tak uvidíme, kdy to bude příště. Ale když je to dobré na izraelsko-arabské scéně, jakože teď je to spíše dobré než ne, no tak to rozhodně není na té izraelsko-iránské a izraelsko-turecké. A zároveň je to tak jako dobré, nedobré na té izraelsko-palestinské. A když je pak jako lépe na izraelsko nebo větší klid na té izraelsko-palestinské, tak si můžete být jistý, že do toho zasáhne někdo zvenčí, který jako to, to, to zkomplikuje. A, a, a to je něco, proč my máme usilovat o to, aby tam byla dlouhodobější stabilita, dlou, aby to bylo blíže k míru. Ale nemyslet si a nemalovat si, jako, že tam bude věčný mír oproti totální válce. Ono všude je to m- něco mezi. A vždycky je lepší, když je to blíž k míru nebo než blíž k té válce. Ale čím více budeme tlačit na to, aby to bylo o věčné míru, tím větší zklamání nastanou, když to skolabuje, a tím větší ten konflikt bude. Takže jako buďme realisti a buďme rádi za to, když se tam bojuje méně než než více, ale netlačme k tomu a nedělejme si iluze, že tam může jakákoliv strana nebo jakýkoliv strany dojít k obrovskému porozumění a k tomu, že to tam bude vypadat jako, že ty vztahy tam budou jako vztahy mezi náma tady v Praze a v Čechách a na Moravě eh, se všemi našimi sousedy, jo, kde žijeme skutečně i historicky v, v, v impozantní době, kdy máme se všemi našimi sousedy prostě jako dobrý vztahy. Mm-hmm. což když se podíváte z historický perspektivy, tak je to jako skutečně unikátní, a je to spíše výjimka potvrzující pravidlo a tam to platí v danou chvíli jako dvojnásob, že to je vlastně jako opačný. Jo. Když se podíváme na ten jako diskurs,
1: řekněme, nalevo ohledně Palestiny, řekněme, podpůrnej vůči Palestině, jak jsou tam, a rozpoutalo se to na Twitteru, když jsme vlastně oznámili to, že chystáme tenhle ten speciál o Izraeli, tak ta jedna linka vlastně palestince líčí, nebo považuje vlastně za oběti toho celého, jednak samozřejmě jako diskuze o tom, jak je to vlastně, jak je to reálný apartheid, ale zároveň vlastně oběti i Vztahu v tom arabském světě, že jako jsou vlastně opuštění ze všech, ze všech stran. Na druhou stranu, což jsem tady citoval před začátkem, oblíbený autor Araš Azizí mimochodem doporučuje jeho knihu všem o Soleimáním, Shadow Commander, která vyšla minulý, minulý rok úžasná kniha o, vlastně o celém Blízkém východě a o sobě Soleimánie, tak ten vlastně se na to. Ten pohled zleva uh, se na to dívá a kriticky se dívá na Izrael a, a je samozřejmě na té druhé straně. Na druhou stranu je extrémně otevřeně kritický vůči vlastně vedení Palestinců uh, a pojmenovává za ty poslední roky jako řadu promáhnutých šancí podporovat autoritativních režimů a, a tak dále. Uh, vnímáte taky tu diskuzi takhle jako v těch dvou uh, mantinelech?
2: tak ta diskuze o palestincích je samozřejmě strašně uh, jako bohatá a, a ani bych to nez, nezjednodušovala na dva pohledy. Prostě těch pohledů je strašně moc. Uh, vlastně nevím, co je otázka, jo, ale samozřejmě, uh, jakoby je jednoduché představit palestince jako oběť nebo jako teroristy a já si myslím, že naším úkolem by mělo být prostě koukat na to jinak a snažit se to prostě pochopit právě v té své komplikovanosti. Určitě prostě být dneska palestinec není výhra. A hmm. myslím si, že když tady Tomáš tvrdí, že prostě buďme rádi za to, co tam je, to může říkat z pohledu Izraelců. Z pohledu Palestinců to určitě jako takhle není, protože prostě žít v Gaze nebo žít na okupovaném západním břehu není nic, co by kdokoliv z nás, co, kdo tady sedíme u toho stolu, jsme chtěli. No být
3: palestincem není výhra, ale ještě horší je to být palestincem v Libanonu, v Sýrii nebo kdekoliv jinde na Blízkém východě. Hmm. A to si myslím, že je taky potřeba vnímat, že to je Tomáši, nějaká realita tom, toho,
2: co by kdybych třeba. <laughs> Jako to by měli dělat moderátoři, ale kdybych občas mohla něco říct. A... Máš prostor volný? Ne, ne, jako prostě, samozřejmě, Já nebavíme se o palestincích v Libanonu, to není zodpovědnost Izraelců v tuto chvíli. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, co je zodpovědnost Izraele. Zajímá se o
3: levičácích, jak popisují Palestince a jejich zásahu jako moderátor.
2: <laughs> ne, nebavíme se o pozici levičáků, bavíme se o to, jak se dá koukat, prostě, jak, to jde, jak to jde vnímat. Jo. A jak říkám, prostě realisticky nikdo z nás by nechtěl být palestinec. A uh, myslím si, že jak se můžeme bavit o tom, že palestinci musí, musí do své představy toho budoucího řešení zakomponovat Izrael, tak Izrael musí do toho budoucího řešení zakomponovat palestince. A myslím si, že prostě jako dokud na tomhle tom se ty dvě strany nedohodnou a neudělají ten mentální posun, takže prostě opravdu jim nikdo nemůže pomoct. A já na izraelské straně jako v tuto chvíli spíš vidím, jako, že ty palestinci jsou jako démonizováni, pořád se tam objevuje takové to, že vlastně oni nemají právo na sebe určení, že vlastně jako palestinský stát je, je naprosto nesmysl, různý, mluví se o různých nějakých variantách, jak to vyřešit, ale současně prostě vlastně jakoby Je jasné, že ta okupace západního břehu prostě nepomáhá nikomu. A můžeme se bavit o tom, proč se Izrael do té situace dostal, jak k tomu přispěli arabské země, jak k tomu přispěli palestinci sami. Určitě najdeme prostě mnoho argumentů, které vysvětlí tu izraelskou pozici. Ale dostal se do té situace a teď co s tím dál? A teď já vlastně na té pravicové izraelské scéně, která vlastně prohlubuje tu okupaci, prodlužuje tu okupaci, tak nevidím odpověď na to, co vlastně se bude dít dál. Protože prostě to je politické hnutí, které chce, aby Izrael byl židovským státem. Převážně židovským státem. Ale vlastně nemá problém nebo nemá řešení, co bude Izrael dělá, když vlastně ovládá území, které je palestinské, kde prostě žije tři miliony Palestinců. Co vlastně bude ta, ta budoucnost? Prostě. A tohle já se bojím. Ty jsi zmínil svou apartheid, aby zdaleka tak daleko nešla. Mm. Ale vlastně, jako by ti lidé opravdu jako nemají nemají dobrý život, nemají zdaleka plná práva. Prostě jsou pod jiným právním systémem, než jsou Izraelci, jsou pod jiným právním systémem, než jsou vlastně Izraelci žijící na západním břehu. Jo, takže tam, tam je mnoho problémů a prostě já z té pravicové strany prostě nevidím nějaký návrh, co se vlastně bude dít. A to je to, co, to, co mě na tom, můžu, na tom vadí.
0: Můžu doplnit tady k tomu i na to, co říkal Tomáš. V těch okolních zemí, v Libanonu, v Sýrii a tak dále, obrovská uprchlická komunita nebo těch palestinců, Není v tom těchhle těchto těch zemí a národů, že ty palestince za ty desítky let vlastně mezi sebe nepřijali, že vlastně jenom uměle udržují ten problém, protože ve chvíli, kdyby je přijali, tak tady prostě problém té Palestiny nemusí existovat. No, uh, já
2: se dostanu k tomu závěru uh, za chvíli. Uh, samozřejmě, že ano, prostě palestinští uprchlíci jsou využíváni jako politická karta, přispívá k tomu i mezinárodní společenství tím, že vlastně pouze mezi palestinci se dědí status uprchlíka, to je naprostý unika. Uh, a určitě je to prostě jako forma nátlaku a je to něco, co je vlastně součást té palestinské identity, že prostě oni jsou ti uprchlíci, kteří se jednou vrátí prostě tam, odkud původně přišli. Uh, a vlastně jediná země, která jim nabídla občanství je Jordánsko, no. jinak prostě mají právě ten status toho uprchlíka. A je to samozřejmě špatně. Jako ta, ta, k té integraci už dávno mohlo dojít a prostě mh, let čemu by to pomohlo. Ale co by to neřešilo, je otázka západního břehu. Protože tam prostě by ta situace tam ta situace je a bude se muset řešit. A prostě nevím, já si prostě myslím, že jako vznik palestinského státu, samozřejmě museli bychom se bavit o tom, v jaké podobě s jakými bezpečnostními opatřeními a tak dále, že prostě by se Izraeli ulevilo, že prostě Izrael by najednou jako ztratil tu pozici toho okupanta, najednou by tam byla vláda, která prostě je zodpovědná za to, co se tam děje. Nevím, prostě přijde mi to, přijde mi prostě zvláštní, jako Vlastně nemít žádný plán, co se s tím územím bude dít. A vlastně tvrdit, že když to budu udržovat, že to je to jediné, co prostě se dá, myslím si, že to je strašně krátkozraký. A že to prostě má velmi negativní dopad na ty palestince, ale začíná to mít strašně negativní dopad na izraelskou společnost, která je prostě díky tomu hluboce rozhádaná, která je kvůli tomu prostě politicky velmi rozpolcená. Nevím. To máš pár
3: hluboce Já, já, já konečně můžu hluboce nesouhlasit. <laughs> e, tak jenom jedna odbočka k těm úprchlíkům. Jo. Tak při, jako, představme si my tady v Čechách, že by Německo neintegrovalo sudecký Němce. Jo. Jako Rozhodně by v danou chvíli nebyl, jako, nebyly vztahy s Německem takový, jaký jsou. A v 90. letech by teda jako vůbec nebyly, jaký, jaký jsou. A ta historie a ta současnost by teda byla jako velmi rozdílná. Tak v, ale k tomu nechci zacházet. E, v, naprostá většina Izraelců, ať už si myslí cokoliv, tak nechce mít s palestincema vůbec nic společného, protože je prostě jako to otravuje, jako se to život, jako a tak dále. Takže, Takže to je potřeba se jako uvědomit. Ale problém Blízkého východu je, Irena furt chce nějaký řešení. A já říkám, že to řešení nemá. Takže přijmeme fakt, že to nemá řešení. Že to může být lepší nebo horší situace, ale že to řešení nemá. Ty narrativy jsou tak vážní, tak legitimní z obou stran a ze všech dalších stran, že to prostě řešení nemá. Respektive to řešení je neustále nějakým způsobem fluidní a nikdo neví, kam jako dojde. A může to být jako méně krvavý a může to být více krvavý, ale jako ráj to nebude. A problém je, že na Blízkém východě zejména jako Máte řešení, nebo máte jako k rozhodování alternativu špatnou a pak ještě horší. Ne dobrou a špatnou, ale špatnou a ještě horší. A konkrétně, když se bavíme o západním břehu, jasně, to by bylo super, kdyby Izraelci nemuseli okupovat západních břech a bezpečnostně ho držet. Ale kdyby se Izraelci dneska stáhli, nebo za deset let stáhli, nebo před deseti lety stáhli, tak je ze západního břehu Gaza. Z Gazy se stáhli a to Hamas jakožto teroristická organizace. Kdyby se Izraelci stáhli ze západního břehu, bude na západním břehu vládnout Hamas jakožto teroristická organizace. Není žádný jiný alternativy. Takže je to lepší pro Izrael, nebo má Izrael volbu se nějakým způsobem stáhnout ze západního břehu? Nemá tu volbu, nemůže se stáhnout, protože by to vedlo k daleko větší válce, k daleko většímu násilí a nakonec k daleko více mrtvým jak Izraelcům, tak Palestincům. Takže ten Izrael tam musí zůstat, je k tomu odsouzen na, v následujících mnoha, a mnoha letech. A já nevím, co bude za 20, a za 50, a za 100 let, ale v následujících tam prostě není volba. Může ta okupace a ta zpráva západní Obděhu. A ta samozpráva Palestinská může mít různé kontury, může má různé alternativy, může být přívětivější k těm vlastním obyvatelům. No, samozřejmě může. Může být situace horší, taky může, ale to jsou mantinely, v kterých se pohybujeme. Můžou tomu Palestinci říkat samostatný stát, k čemuž fakticky říkají, my tady máme taky palestinského velvyslance. Jako je, to, je to samostatný stát, není samostatný stát. Co to je suverenita dneska? Jako jsme my úplně suverénní stát nejsme. Prostě. To, co chci říct, je, že nehledejme řešení. Řešení to nemá. Hledejme realisticky lepší situaci pro všechny zúčastnění na místě. A nebo jako, co jsou alternativy a co jsou horší situace. A alternativa k izraelské kontrole západního břehu je Hamas, terorismus a válka. Mm-hmm. No.
0: taky nesouhlasí. Taky se ošívala.
2: Nevím, já prostě, mě fascinuje ta jistota, s jakou říkáš, co by se stalo, kdyby. Ale já bych se spíš vrátila k tomu, že říká, že může být různý způsob kontroly západního břehu ze strany Izraele. Prostě proč Izrael nechává prostě, jakoby, Zhoršovat se situaci ohledně osadníků? Proč prostě stále více a více židů musí bydlet na západním břehu? Proč Izrael nechává vznikat osady uprostřed prostě území, které e, e, si palestinci přejí jako svůj budoucí stát. Co z toho Izrael má? A Tomáši ty sám do... moc dobře víš, že bezpečnostní složky izraelský jsou velmi kritický vůči tomu. A že prostě představitelé Šinbetu, představitelé armády dávno tvrdí, že tu situaci to pouze komplikuje, že fyzická přítomnost na západním břehu není potřeba. Že Izraelci jsou schopní to území kontrolovat, aniž by tam měli vojáky a samozřejmě aniž by tam prostě byli, byli Izraelsk ští setleři. Takže tam nejde pouze o tu bezpečnostní otázku, a ty to víš, ta motivace je prostě jiná. Ta motivace je biblická, ta motivace prostě je to území, které dal Židům Bůh a je naší povinností prostě to území obydlet, což je prostě politický politická jako politicky velmi problematický argument, protože pokud prostě postavíme jaksi naší bezpečnostní a, a naší politickou pozici na základě toho, co řekl Bůh, tak prostě Izrael nepomáhá té situaci. A tam si myslím, že je prostě strašná chyba, že vlastně Netanyahu nechal tomuhle směru jako strašně volný průběh. A já vím, že to není jenom Netanyahu, já vím, že už s tím začala levice, ale prostě tohle to je problém a myslím si, že jako Nedivme se palestincům, že prostě se proti tomu staví. Protože já se prost... palestincům nedivím, Přesně já a Jenom je... říkám, že
3: to nemá řešení.
2: No ale prostě já nevím, v tomhle tom já si troufám jako nesouhlasit, nechci tady znít jako naivní optimista. Já vím, že prostě já jsem konec konců v Izraeli žila tolik let, že jsem tam zažila přesně ty vlny, kdy to bylo nadšení zmírového procesu, pak se něco stalo a pak ten obrovský propad. Ale já si myslím, že opravdu lidi potřebují naději. Jo, že prostě to, že vlastně jako jsme v této situaci, kdy prostě si řekneme, to nemá řešení. Co se potom děje? Prostě vlastně jak na palestinské straně, tak na té. Izraelské straně prostě roste radikalizace a nebo naprostá frustrace a nezájem. Jo? Prostě o tu danou věc. A to si myslím, že prostě je, je hrozný problém. A že kdyby se ukázalo, že jsou politici na obou stranách, a teď tam nejsou samozřejmě, kteří jsou ochotní jako riskovat svůj politický kapitál a zkusit to, tak si myslím, že prostě jako by to dodalo jako novou energii tomu procesu
1: se, a není to tak, že tady prostě bylo to historické okno té příležitosti od, řekněme, 90 dál, že najednou se zdálo, že, že, že to tam jako, jako směřuje, ale že prostě na jedné straně je nějaká řekněme, koherentní vláda, která je jednou víc napravo, jednou na levo, ctí nějaké demokratické principy, má nějaké splenectví. A na druhý, což je přesně ten druhý mantinel té diskuze i uvnitř, řekněme, toho arabského světa, který říká, hele, na té druhé straně prostě není něco koherentního, něco demokratického už vůbec ne, co by bylo schopný vlastně k té dohodě Uh, do zpět.
0: Můžu doplnit jeden postřeh jenom, uh, to, to souvisí s tou tomášou otázkou. Koukal jsem se na průzkum mezi Izraelcema a podpora Camp Davidu teď, teď. 85 To hmm. je jo, jako, obrovský číslo.
2: Jasně, jo, ale byl to prostě židovský radikál, který zabili Cakarabina.
0: Ale byl to
3: Yasser Arafat, který rozpoutal druhou intifádu a kdyby Yasser Arafat nerozpoutal cíleně druhou intifádu, tak by nebyl, nevypadal západní břeh dnes tak, jak vypadá, tak by Izraelci nemuseli vstoupit znovu do měst západního břehu a měli by úplně jiný koncept pojetí bezpečnosti palestinských území. Byl to Yasser Arafat, který nemohl překročit vlastní stín teroristického revoluce nemohl se stát tím státníkem a radši, šel být, radši chtěl tu cestu toho revolucionáře a mučedníka. A skutečně prostě zemřel jako revolucionář a mučedník. Jaser Arafat byl v situaci a v pozici, kdy mohl udělat kompromis. E, mimochodem Mahmoud Abbas ten kompromis udělat nemůže. Ono udělat kompromis na Blízkém východě znamená dost často prostě být zabit. Uděláte-li kompromis, to znamená, že, udlá, že ukážete slabost a slabost se na Blízkém východě neodpouští. E, a není náhodou, mimochodem, že Jice Krabin byl zabit židovským radikálem a to, co hrozí Mahmudu Abásovi, kdyby šel na jakýkoliv kompromis, tak by bylo zabití tím palestinským bratrancem nebo bratrem na místě nikoli židovským radikálem.
0: Irene Kalhosová byla převálcována. <laughs> Ne, ale mě, já se
1: spíš chci vrátit k myšlence, že dobře, je, určitě obě ty strany mají jako ty radikální odnože nebo křídla nebo jak to nazvat, který jako dělají neuvěřitelné věci, ale pořád tady máme jako entitu, která vlastně, kterou považujeme jednoznačně za demokratickou ve světě okolním, který takové není nastavení myšlenkově ani politicky, má různý poryvy toho veřejného mínění, ale v zásadě motivaci nějak vystupovat a dohodnout se. Samozřejmě mít tu sílu je prostě ten. A na druhé straně, což ale se snažím říkat, jako zaznívá i kriticky v tom arabském světě, vlastně entita, která není schopná tohleto sformovat a, to, a teď už ani vlastně na základě vztahů do toho arabského světa. Jo? Že se vlastně sama dostává do té izolace a je možný ji vnímat jako oběti mezinárodního spiknutí, ale taky, a to je ta druhá interpretace, který jsem směřoval, jako oběti vlastní neschopnosti se jako tu politiku dělat?
2: No já si myslím, že to je kombinace obojího. Rozhodně prostě palestinci mají vlastní, jak se říká agency, prostě mají schopnost sami o sobě rozhodovat, ale ta jejich schopnost je velmi vymezená. Takže taková ta kritika, jak to, že prostě palestinci neměli svého Masaryka nebo svého Havla, já nevím, jak by vypadal Masaryk nebo Havel, kdyby prostě vyrůstali v těch samých podmínkách jako prostě palestinci. A prostě Izrael opravdu má velkou schopnost jako různé perspektivní palestince, prostě případně jako odstranit z té politické sféry. A děje se to, prostě se to děje, takže já bych řekla, že prostě to, co vidíme jako mezi palestinskými představiteli je trošku taky výsledkem prostě práce mezinárodního společenství. Prostě jsme se jakoby vychovali a finančně zaplatili prostě tu generaci fatahníků, což jsou prostě lidé, kteří před 50 lety byli někde v zákopech, pak si najednou prostě zvykli na to, že mezinárodní společenství je zaplavilo penězi, prostě pozvánkami na konference, ubytování v pětihvězdičkových hotelích a jim se to samozřejmě strašně líbí. A když vidíme představitele Fatahu, uh, myslím si, že mnoho posluchačů třeba vidělo ten rozhovor prostě s palestinským velvyslancem v české televizi, který byl naprosto otřesný, tak to je takový průměrný Fatahník, jo? prostě star, stárnoucí nebo už velmi starý muž, který prostě jako bere velmi dlouho už ty, ty dobré platy a nemá zájem o nějaké velké změny, nemá zájem cokoliv riskovat, Je intelektuální už zcela impotentní, je prostě vyprahlý a je na to zvyklý a vyhovuje mu to. Je pod...
0: Palestinského vyslance.
2: Prostě ty ta, ta, ta vlastně jim, jim ta okupace vyhovuje. Ale prostě uvědomme si, že palestinská populace je nesmírně mladá, tam ten průměrný věk je asi 14 hmm. let a to jsou lidé, kterým někdo jako představitel Fatahu vůbec nic neříká. Pro ně je to naprosto nelegitimní prostě vláda, která vůbec vlastně nereprezentuje jejich zájmy a tím, že tam prostě neprobíhají volby, tím, že prostě ta situace tam jaká je, tak prostě samozřejmě jako tam nedochází k nějaké politické obměně. Ale pořád to neznamená, že prostě jako je potřeba, nebo je je jako ideální říct, prostě není s kým jednat, prostě není s kým se dohodnout, není to režim, s kterým můžeme prostě Jednat. Myslím, že to nepomáhá té věci a že konec konců na té izraelské straně to není o moc lepší. Prostě Benamin je v úřadu od roku 2009. Také tam nevidíme nějakou zásadní odměnu. Jo, takže já se těším opravdu na generační výměnu na obou stranách, která se znovu pokusí a možná zase znovu neuspěje. A prostě tady Tomáš bude mít pravdu, ale já si myslím, že je potřeba to zkoušet. Prostě nemůžeme přeci nad tím zlomit hůl.
1: A vidíš na těch obou stranách, teda jako někde někoho?
2: Já bych neřekla, že že jsem schopna ti říct jména, ale co já vidím, je, že když prostě Přijde někdo, kdo prostě vytvoří nějakou, nějaké podmínky k tomu, že se začne jednat, že prostě na obou stranách obrovsky posílí podpora tomu jednání. A to prostě to, o tom jsem hluboce přesvědčená, že prostě to, že vlastně jako tolik Izraelců začíná spochybňovat dvoustátní řešení, to, že na palestinské straně už vlastně je spochybňováno dvoustátní řešení. A u toho já bych se chtěla zastavit, protože v momentě, kdy většina palestinců řekne, my nechceme dvoustátní řešení a my už nechceme palestinskou samozprávu. Tak Izrael je v obrovském problému. Protože co je další varianta? Jednostátní řešení. Co znamená jednostátní řešení? Prostě stát, kde je stejný počet Arabů a stejný počet Židů. To znamená konec představy o židovském státě, anebo konec představy o demokratickém státě. A tam si myslím, že jako já bych nechtěla, aby Izraelci museli volit mezi tímto. A Izraelci budou mezi tímto volit. A já třeba jsem jako zaznamenal u mladších Palestinců čím dál tím silnější pocit, že vlastně dvoustátní řešení se nikde nepodaří zrealizovat a že oni chtějí jednostátní řešení. A co akcentují lidská práva? My chceme mít stejná práva, jako mají Izraelci. Co na to bude Izrael říkat? To neobstojí před mezinárodní komunikatou, když prostě Izrael najednou začne tvrdit, ne, 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 prostě ne všechna práva stejná prostě pro obyvatele vlastně stejné země. To prostě Izrael prohraje. Jo, takže já si myslím, že Izrael si žene sám sebe do kouta tím, že oddaluje tu možnost dvoustátního řešení a jestli na to nakonec si palestinci přistoupí na tuto tu Izraelskou taktiku tak pak jsem hrozně zvědavá, s čím vlastně Izrael přijde. Tomáš, já, podán,
0: já myslím, zahu. že ty
3: lidi na místě jsou daleko většími realisty než ti všichni pozorovatelé zvenší. Když se Všetně dlouhodobě. V, když se dlouhodobě. Já jsem byl teď jsem strašně dlouho mlčel, já jsem se držel <laughs> <vizci> diskriminace. <pandovaně, laughs> ale se jako velmi musím se jako pochválit. Z, většina Izraelců a většina Palestinců ze západního břehu, teď mluvíme o západní břehu, protože to je skutečně jiná entita než Gaza. Tak dlouhodobě nevěří tomu, že je možné uzavřít vzájemně mírovou dohodu. Naprostá většina, mimochodem je to od právě toho, co Arafat rozpoutal druhou intifádu a důsledkem druhé intifády. Eh, to neznamená, že nevěří tomu, že by nebylo možný nějaký soužití, pokud možno v něčem, co nejvíc oddělený, ale tam, kde to nejde oddělený, tak jako dohromady. A myslím si, že... A nevolají po věčném míru, protože jsou přesvědčeni, že není možný v danou chvíli dosáhnout věčný mír s tou druhou stranou. Já si, já si myslím, že to je velmi střízlivý pohled. To o tom míru, o mírovém procesu. O tom cníme v Bruselu, když se ministři zahraničí sejdou za, za tím kulatým stolem. To není postavené na, na realitě. A myslím si, že je úplně... Já vám řeknu jednu jistotu. Ta budoucnost ta současnost a ta budoucnost není ani jednostátní, ani dvoustátní řešení. Je jistota, že ani jedno nenastane. V tak, jak my si představujeme dva suverénní státy nebo jeden suverénní prostě jako stát. Ta budoucnost já nevím, jestli je jeden a půl nebo dva a půl, mimochodem, když si vezmete západní břecha Gazu, což je ne, co jsou nespojitelná území. V, ty, ty, tam, ty palestinci si, jako mají úplně jiný zájmy v Gaze a úplně jiný zájmy ekonomický, kulturní rodinní provázanosti, vlastně zahraniční, jako náboženský, takže jako ty nemůžou mít nějaký, tam může vládnout diktátor nad nimi a jeden, a tím, že to jsou oddělený území, tak to ani jako nebude. To jsou dvě různé entity. A to, co bude, bude nějakým způsobem hybrid velmi specifická situace, kterou nebudete mít nikde jinde na světě, tak, jak je tomu dnes, protože to je velmi specifický území. Nejenom díky provázanosti a t- nároku těch všech lidí, kteří tam danou chvíli žijí, ale i ty provázanosti se světem a nároků zbytku toho světa, kde možná v Tajsku je jim to jedno, ale jinak na většině světa e, to jako to jedno není. Přinejmenším toho křesťanského, muslimského a islám, islámského židovského světa což je jako podstatná část ze měkoule. Takže neškatulkujme to do jednostátního, dvoustátního řešení. Tak to nebude. Nakonec je to o soužití nějakým způsobem modu operandy, modu vivendy a soužití těch lidí na místě, které může být růžovější nebo horší. Mimochodem, může být daleko lepší, než je ve zbytku celé té oblasti, což i v danou chvíli, pomeneme-li těch posledních 11 dní nebo 20 dní, tak když se na to podíváte z pohledu Blízkého východu, tak ta situace byla lepší, než na většině nebo podstatní části zbytku Blízkého východu. A to jsme zase u těch, jaký jsou volby. Jako, jsou to volby demokratického, prosperujícího, svobodného, bezpečného státu a, a, a území. No taková volba tam neexistuje. Taková hluba zaplať Pámbu existuje pro nás tady a teď? Jakož to historická anomálie, kterou si prodlužme, co nejdíl to, to, to půjde. A jako nechme, pomáhejme jim, tlačme je a nechme jim ale prostě jako vymýšlet to vzájemné soužití na té co nejpraktičtější úrovni. A já musím říct, že já nejsem až takový pesimista. Já samozřejmě nevidím ty lídry, ale z mnoha Izraelcí, mnoha Palestinci jsem poměrně v styku. A ale vidím tam nějakej tah na praktičnost. A kež by se podařil udržet tento tah na praktičnost, na všech možných stranách, a k tomu si my si můžeme přispět, a nikoli podporovat ten tah na to boží vyvolení, ať už na jedné nebo na druhé straně, a na ideologizaci toho konfliktu. Čím víc je ideologizovaný, tím jako horší je samozřejmě rozmotat tu, tu, tu praktickou situaci. A když se ta praktická situace na místě vymkne kontrole, tak máte spirálu násilí, která jako roste, a pak zase v určitý chvíli naštěstí začne, začne klesat. Tak pojďme jako se ze, ze, ze zahraničí snažit, aby jako nerostla. Ale nemysleme si, že to je o dvoustátním řešení nebo jednostátním řešení. Není to tak.
0: Já jsem jenom teda si z okolností hledal program Benjamina Netanehu a ohledně dvoustátního řešení. A Benjamina Netanehu říká, že podporuje dvoustátní řešení. Říkal, teď už dávno to neřekl. Ale našel jsem to ještě poměrně čerstvou zmínku s tím, že ale s jiným statusem Jeruzaléma, než si všichni ostatní představují. to už mnoho let neřekl
2: dvoustátní řešení, protože to už jako začíná být prosté slovo v tom politickém táboře, v kterém on se nachází. to, to je nerealistický koncept. Takže hmm. jako to už je velmi staré prohlášení 2.9, to bylo ten Barry Land Speech, myslím.
3: A toho dotlačil svět, aby řekl dvoustátní řešení, to všichni chtěli slyšet, tak on to řekl. A teď jde to, jasně, vy můžete říct dvoustátní řešení, teď jde o to, co si pod tím představujete. Chce Chce Benjamin Netanyahu vládnout e, obyvatelům Ramaláhu a Náblusu? Nechce. Já jsem o tom velice přesvědčený. Prostě ať si vládnou sami. E, jako, může jim dát jako armádu, v, v, aby měli na své straně? No nemůže jim dát armádu na své straně, protože ve chvíli, kdyby e, palestinci měli v Náblusu a v Ramaláhu armádu, tak jediná jistota je, že by k tomu konfliktu a e, ozbrojenému střetu s Izraelem došlo spíše dříve než později. Jo? E, takže jde o to, co to znamená dvou státní. Řešení, jako, jaká to je jako realita? Máte, je Kurdistán na severu Iráku samostatný stát nebo není? No není, nemají tu židličku v OSN, nesedí v OSN, nejsou uznáni jako samostatný stát. Je to jedno z nejlépe spravovaných míst na celém Blízkém východě, zejména tedy jako s ohledem na Irák a jako Sýrii a to okolí. Samozřejmě, že je to místo, kam uprchlíci se utíkají schovat, ne kurdští, ale ostatní. Je to místo, které je relativně prosperující. Je to místo, kde si kurdové v zásadě vládnou v 95-99% sami. Akorát nejsou uznaný jako ten stát. Takže... No, takže, aby se dostali všem všem <laughs> <laughs> tak
2: prostě palestinci si nevládnou, sami uprchlíci tam se žádní jako nechodí z arabského světa protože se tam nedostanou. A, a já, to myslím, se díví, já, že dostanou, já myslím, no, že no. ta je zajímavá ta věc, jak si řekl o té praktičnosti. Jo. Já s tím hrozně jako souhlasím. No, do
3: Gazi by uprchlíci mohli, jít, tam by jim to nikdo nebránil.
2: Ale no, tam by jim samozřejmě zabránil Egypt a Izrael. No, ale Izrael
3: nebránil uprchlíkům do Gazy, ale je Gaza úplně jedno, Akorát samozřejmě žádný uprchlík by v Gazi nechtěl žít, že ani ty lidi, co tam žijou, tam nechtějí žít. A já si jim nedivím, já kdyby byl v Gazi, jak tam taky nechci žít.
2: No, nechci. No, tak, Ta ta praktičnost, to není vlastně originální koncept. O tom už třeba hodně mluvil i Šimon Pérez, Ekonomický mír, ekonomická spolupráce. Ale ono to má své limity. Ono to do určité míry je určitě lepší varianta než než, válka. Ale prostě neřeší to ty ambice palestinců. Já si myslím, že je potřeba ty politické ambice palestinců zít v potaz. Jo, a to je, myslím, úkol Izraele. A to je, jako, jak, jak jo, my strašně vyčítáme palestincům a vyčítáme jim to oprávněně, že jim vlastně nevěříme to, že už jsou stotožnění s tím, že prostě Izrael tam je a bude. Jo, a to se zase vracím k tomu, čem jsem mluvila vlastně, jako, co se děje na sociálních sítích v souvislosti s tímhletím konfliktem z posledních dnů. A co to mě tam vlastně nejvíc, jako, zarazilo a do určité míry, jako, znepokojilo, je, že se o Izraelcích v jakékoliv hranici mluví jako o settlerech. Jo? Že prostě settlers, že nikdo neříká Israelis. Že to jako by úplně zpochybňuje tu existenci prostě státu Izrael. Jo? Uh, Izraelci tam nebydlí, Izraelci prostě okupují. A teď mluvíme opravdu o hranicích jako z roku 67. Hmm. Uh, a mě to strašně rozčiluje, ale vlastně jako potřebovali bychom, aby obě strany tohle to prostě uznali. A a říkám, a tam ten domácí úkol musí udělat Izrael zrovna tak, jako ho musí udělat palestinci a myslet si, že jako důraz na praktičnost, prostě, že to jako pomůže vyřešit ten problém a případně dokonce rozptýlí ty palestince natolik, že oni přestanou prostě mít ambice na svůj vlastní stát. Prostě si myslím, že se to nestane. A jako jako praktičnost, v momentě, kdy vlastně to Izrael, který může kdykoliv tu jakoukoliv spolupráci zastavit, znemožnit najednou palestincům pracovat v Izraeli, znemožnit prostě to, aby vlastně palestinci mohli na západním břehu prostě se ekonomicky rozvíjet, tak jako jako jak, to není prostě, to není jako rovnocené partnerství, že jo je prostě pořád, je to tam ten Izrael, který jakoby určuje pravidla hry a kdykoliv je může změnit. A já si myslím, že prostě s tímhletím se ty Palestinci nesmíří. Prostě můžeme si pořád říkat, že ano, já si myslím, že ne, že prostě ten palestinský nacionalismus a že ten palestinský sen o prostě své bytném státě je už natolik silný a natolik prostě zakořeněný, že prostě nevykoření. Ale
3: je to sen, který sní o státě mezi Středozemním mořem a Jordánem. Ano ten je silný. A, t- a ten, toho se palestinci nikdy nevzdali. A mimochodem, jako, OK, já to na jednu stranu chápu. Teď jde o to, jestli se tento sen snažíte vybudovat dneska, anebo jestli to je takový ten historický sen, že tak křižáci tady byli 200 let a pak nebyli. Jako, to jde o ten horizont strašně moc. Naprost, Hamás věří tomu, že se baví o islámském státu muslimského bratrstva mezi Středozemním mořem a Jordánem. Ty lidi jsou o tom přesvědčeni. a mimochodem to je, a já jim to neberu. A jsou o tom skálo tvorně jako přesvědčený. Já jsem se s mnoha hamásníkama v průběhu mnoha let setkal. Ty jsou o tom přesvědčení. Maximálně říkají někteří hele, jako dobrý, tak teď to nedosáhnem, ale jako jednou toho dosáhnem, protože prostě toho musíme dosáhnout. Tak pojď jako neřešme, co bude za 100 let, jako řešme to, co bude teď a za následujících 5, 10, 20 let za našich životů. Jo? A co bude za 200 let, to budou řešit naše děti a ještě jako další děti. A stejně tam to takhle je. A Hamas je tou nejpopulárnější silou. Je to marný, ale jako přiznejme si to, je tou nejpopulárnější silou. Takže jako to ne, Ty palestinci mají nárok a z jejich pohledu legitimní nárok na celé území mezi středozemním mořem a Jordánem. Židé mají nárok a mají legitimní nárok na tuto zemi a v zásadě jako z toho biblického pohledu a historického pohledu na toto celé území. A mnozí tomu věří a je to z jejich pohledu legitimní nárok. Ty nároky se nemůžou dát dohromady, respektive můžou se dát dohromady tím konkrétním soužitím na místě. Podívejme se, jak to bylo za osmanský říše a jak tam jako ty komunity si nakonec jako vládly sami, byť tam byl nějaký sultán jako v dálce. Jako tam bude nějaký, je tam teď a bude v budoucnosti takovýto hybridní, velmi specifický, na jinde ve světě ne, ne, neviděný, nenásledovatelný, ne, 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 jako, jako nemožnosti ne, ne toho následovat, prostě, ale, ale, ale tak jako koncept nebo, nebo to soužití. To je ta realita. A pojďme jako, jako doufat, že ta realita bude méně krvavá než více krvavá když to jako vydestiluju. Na to. A ty, protože ty, ty nároky jsou opravdu na celý to území z obou stran. A znovu říkám, kdyby to, bylo, kdyby to byly jenom nároky na celý to území z obou stran, jenom těch lidí, kteří tam žijí, tak by to bylo jednodušeji řešitelný, byť zase by to nebylo jedno nebo dvoustátní řešení, bylo by to něco mezi. Ale vzhledem k tomu, že podobné nároky mají mnozí ze světa, ze světa islámu i ze světa křesťanství. A někteří tomu hluboce věří. Největší zastánci mimochodem Izraele jsou jako americké evangelikálové, nikoli americké židé. Americké židé mají s Izraelem problém. Americké evangelikálové je hmm. vidějí jako ty svoje strážce těch svatých, jako míst a týhle tý země. Ale vzhledem k tomu, že to jsou nároky, které jsou širší než jenom nároky týde. a zase z mého pohledu legitimní, prostě, tak si nemyslíme, že to má nějaký jednoduchý řešení. Respektive, že to má nějaký řešení. A nebo že to řešení je jednostátní nebo státní. Prostě ani jedno není pravda. Jo, uh, no. Chybí
0: nám vyřešit poslední věc která stála na... No, takhle, my bychom tady mohli sejet ještě pět hodin, což ale nemůžeme. E, nicméně, ten současný konflikt, který teď skončil tím příměřím, začal vystěhováním rodin palestinských Jeruzalemských jeruzalemským ve východním Jeruzalémě, která se jmenuje Sheikh Jarrah. Jenom lehce shrnu. soud rozhodl, že je to obývají území, který patří židům, Židé se rozhodli odsunout. Není to moc rodinnou už se to stalo i v minulosti a tímhle to všechno začalo. Zeptám se Ireny Kalhousové, jak to teda je? Bylo to jakože oprávněný nárok?
2: Tak vlastně ten problém šejžera má dvě roviny. Jedna je čistě jako spor o vlastnická práva, řekněme, protože šejžera je čtvrtě v Jeruzalémě, která před rozdělením Jeruzaléma na židovskou část pod kontrolou Izraele a arabskou část pod kontrolou Jordánska, tak to bylo spojené město a prostě židé bydleli ve východní části i v západní části a arabové zrovna tak. No a bavíme se právě o místě, kde opravdu Židé bydleli, bydleli tam od konce 19. století a vlastně se jedná o to, že prostě jak americká židovská nadace převzala ta práva po těch původních obyvatelích a vlastně tvrdí, že prostě chcete chce ty domy zpátky, a že vlastně jako Palestinci neplatili nájem a že prostě to je čistě jako majetkový spor. A Palestinci to nevidí jako čistě majetkový spor. Palestinci to vidí, že vlastně v té východní části Jeruzaléma, kterou oni si nárokují jako budoucí hlavní město palestinského státu, že vlastně Izraelci se snaží tuto oblast takzvaně judaizovat. To znamená jakoby postupně tam stěhovat více a více židů, aby vlastně ta židovská přítomnost začala být silná i v té východní části Jeruzaléma. Takže jako to je to, co vlastně přispělo k tomu sporu a potom se to přeneslo ještě na Chrámovou horu, což je vlastně třetí nejposvátnější místo Islami ale je to taky strašně důležité místo pro židy, protože tam býval židovský chrám a vlastně ještě se to celé odehrávalo v době ramadánu, což je samou sobě velmi takové citlivé období v Izraeli a problém, který tam nastal, je, že vlastně ty bitky mezi policií a těmi, těmi palestinci, ta policie prostě nezvládla úplně, úplně s nadhledem a vlastně také přispěla k tomu, že ta konfrontace jako byla, byla možná zbytečná nebo zbytečně agresivní potom z obou stran. No, takže to je to, co vlastně se odehrávalo a v ten moment přijde Hamas a vlastně dá Izraeli ultimátum a teď už se opakuju, prostě řekne jim stahněte se a s alaksy, stahněte znám z východního Jeruzolema.
3: Já jenom ještě do to širšího kontextu Je to taky v době, kdy v Izraeli není vláda a možná budou další volby. Palestinská samozpráva vyhlásila volby a zrušila je. A máme po víc než roce čínského koronaviru, což znamená, že jako v těch chudších částech je vyšší nezaměstnanost a opravdu sociální problémy. Mimochodem, jak na palestinský straně, tak na židovský straně hodně v Jeruzalém někde, zejména ve starém městě, palestinci byli hodně živí z turistiky, která jako není. Takže těch větší se skutečně jako běhlo spousta dohromady i konec konců souběh kalendářů, že pět dní po sobě slavili Izraelci sjednocení Jeruzaléma v době podle svého židovského kalendáře po šestidenní válce v roce 67 a pět dní na to palestinci podle našeho kalendáře slavili, respektive vzpomínali na vyhnání ze svých domovů v roce 1948, tak těch věcí, které se seběhly a ta nervozita, která tam byla, tak to samozřejmě přispělo tomu, mm-hmm. že bylo jednodušší, aby, to, jako, aby, to, aby ta spirála se roztočila, aby se to vymklo kontrole a, a, a aby to dospělo k tomu, k čemu to dospělo.
1: Tak, já ještě koukám tady na otázky našich patronů. V jsme projeli možná jednu, jenom jednu vezmu. Jakou roli může hrát NATO USA při pomoci podpoře Izraeli, pokud budou v turecké armádě sílit radikální hlasy?
3: Je to, je to dynamika, které je nutné se obávat? No trošku bych se modlil za to, že Erdogan nebude věčně tureckým prezidentem a že potom nastoupí někdo, kdo nám bude blíže než jako Erdogan, protože velik, jestli pro Erdoganovi nastoupí další Erdogan nebo ještě radikálnější Erdogan, tak to dojde do střetu toho, že v prostě Turecko nebude moci být součástí na to a, 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 a skutečně dojde jako k velkému, k velkému klinči ten Erdogan ještě je furt, aspoň částečně jakýsi pragmatik, tak v tom vidí nějakou hodnotu a členstvím na to, a myslím, že Turecko stále má nějakou hodnotu v členství na to, ale jestli má na to nějaký problém v danou chvíli s s konkrétním svým členským státem, tak je to Turecko a uvidíme, jak to bude za 10, 20, 50 let. Snad bude Turecko hrát spíše jako stabilizační roli ve svém okolí i na Blízkém východě než naopak, ale garantovaný to samozřejmě není a, a mimochodem jako projevy tureckého prezidenta, už jsme o tom mluvili, co se týká toho izraelsko palestinského konfliktu, rozhodně nenapomáhají uklidnění té situace, ať na té palestinské ulici nebo na té židovské izraelské ulici, jako každý si je se logicky čte jako po svém a je to, jsou to projevy, které vyzývají ke střetu? Nikoli projevy, které, vyžívají, které vyzývají k nějakému, nějakému soužití. Jeden.
2: Já k tomuhle vůbec nemám co říct a myslím si, že spíš než co se děje v Turecku, prostě bude zajímavé do jaké míry externí hráči budou schopni ovlivnit to, co se děje mezi Izraelci a Palestinci a i tam se obávám, že ta možnost je dost omezená, pokud prostě na obou stranách nebude vůle, aby vůbec k nějakému řešení jako dospět chtěli. A tam pak si myslím, že pokud takové mentální nastavení přijde, tak určitě potom mezinárodní vyjednavači budou strašně důležitý, ale prostě zatím tam vůbec nejsme, takže nezbývá než jenom prostě nabádat ty obě strany ke klidu a to je tak asi všechno.
3: Mně se teď mnoho lidí ptalo, jak, může, jak mohou spojené státy jako přispět k uklidnění té situace a oni spojené státy skutečně přispět k uklidnění té situace příliš nemohli. Oni nic zastavit nemohli. Oni mohli udělat jednu věc a tu možná udělali, respektive to mají ve své moci, dát Iránu jasný signál, že nemá otevírat tu severní frontu pokud by to Irán chtěl otevřít, že jinak tedy to bude válka širší prostě s Iránem. Ale jako na tu vlastní palestinsko-izraelskou realitu ani ty spojené státy nemají žádné magické páčky, jakým způsobem dojít
1: těch lidí. – Teď mě došlo, to je strašně zajímavá poznámka. Jak v tomhle může hrát, a poslední otázka, roli management vztahů USA, Irán, a teď ne jako vůči Hezbollah jako a, a Severní fronta, ale obecně celý ten deal, který vlastně díky jako Obama protlačoval, eh, Trump ho smetl ze stolu a Teď, jako, teď se vlastně čeká, co, co bude dělat Biden vůči Iránu, což na tu celou dynamiku vlastně může mít jako obrovský dopad.
2: A myslím, že mělo, protože ta jednání v té Vídni prostě probíhají paralelně s tím, co se odehrávalo vlastně mezi Izraelci a Hamásem. A pravděpodobně to, že to ten Hamás, nebo že se ta fronta nepřenesla na ten sever, jako může být výsledkem toho, že Amerika řekla, podívejte se, pokud to začne lítat ze severu, tak my ta jednání s vámi, Teheránem, prostě ukončíme. A Teherán má zájem na tom se dohodnout, protože ty sankce prostě bolí a ta ekonomická uh-huh. situace v Iránu je prostě strašně špatná. Takže je to možné, že vlastně díky tomu, že seděli u toho jednacího stolu, sice ne spolu a přes nějaké prostředníky, tak to možná dalo Americe poměrně silnou páku na to vlastně Irán zastavit v tom, aby, aby se do toho chtěl nějak vložit, což si myslím, že jako můžeme být uděční, protože, jak jsem už říkala, to myslím, že by bylo velké soustoj pro Izrael. Uh-huh. Dobře,
1: tak jo, tak díky
0: moc. Děkujeme za skvělou debatu.
2: Děkujeme Děkujeme za pozvání.
0: Děkuji také.